0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю.
1: Дорогие радиослушатели, читатели «Комсомольской правды», мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольской правды» и начинаем и заканчиваем его вдвоем. Один из ведущих, Виктор Бронец, это я.
2: А другой из ведущих, Михаил Тимошенко, это я, Виктор Николаевич, приветствую. Добрый день. Слушай, сторона, здравствуйте, товарищи. Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. А Громадяне, слухайте сводки со форум-бюро. Да вы Микола, ща мы Авдеевку захлопнем. О, будет радости в Киеве. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, дорогие друзья, мы будем сегодня брать быка за рога. Почему? Потому что многие из вас нас просят, с Михаилом, рассказывайте о, о новой боевой технике, об экзотичной техники. Мы идем навстречу желаниям трудящихся. И вот сегодня об одном из таких изобретений Михаил Владимирович Тимошенко вам сейчас и расскажет. А я помолчу.
2: Итак, докладываю. Ну, прошлая неделя, истекающая неделя была практически посвящена технике и вооружениям. Ну, завершаем ее чем? Рассказом о том, что собой представляет зверь под названием «Ахмад». Ну, это еще не официальное название, но оно уже прижилось, и я думаю, что прижмется окончательно. Итак, весной прошлого года одно из подразделений спецназа Чеченской Республики заказало ремдизелю, который делает, как известно, в набережных челнах броневики «Тайфун» машину. Через 25 дней документация была сдана в производство. И появился зверь на базе. Но ведь это же набережные Челны. Значит, база Камазовская. Трехосный вездеход. Что сделали конструкторы? Они сдвинули кабину назад. Теперь она не над двигателем а позади двигателя, как у Урала 4320. То есть, по сути, перед тобой полтора метра жизни. Дальше. Два ряда сидений. Четыре сиденья по автомобильному, одно за другим. А за ними, в бронированном кузове, еще шесть, по три в ряд. Противоминная защита, ну, как-то вот люди не оговаривались этим. Тем не менее, если мы делаем тайфун на том же предприятии, то естественно сидения взяты от тайфона, установка сиденья взята от тайфона. А вы говорите, тут умные находятся и говорят, за 25 дней ничего нельзя спроектировать, вы ни хрена не понимаете в разработке специальной техники. А чего специальному это было? Что там разрабатывать? Что можно взято от тайфона? Компоновка взята от ПТР-выстрел, который делали для погранцов. Только там база КАМАЗа двухосного взята, вездехода. Дядя, если ты умный и можешь буквы набирать, то хотя бы думай сначала, а потом набирай. Что? Имеется, естественно, четыре двери впереди. Справа две и слева две. И задняя распашная дверь, как у БМПшки. Люки для стрельбы и в крыше в том числе. Может устанавливаться. Пулемет-корд, например. Конобойная штука, прямо скажем. Управление изнутри, от педалей. То есть, по сути, дистанционная Скорость 90 километров по шоссе, 50 километров по грунтовке. Самое то. Если тебе надо перевозить малые подразделения, войск, которые осуществляют или поддержку пехоты, или патрулирование местности. Для Росгвардии, с моей точки зрения, самое то. Нет елки-палки. Надо обязательно обгадить все и написать, что он распил денег. Иди спроектируй чучело и построй. Когда у тебя сразу задана база, сразу задана толщина брони и количество мест экипажа и десанта. Вот что такое Ахмад. Это, по сути, увеличенная копия БТРа-выстрел, которые делали для погранцов. Задачи сходные. Что еще нужно? Показывали его на армии-22 в прошлом году. Как-то в основном ходили мимо, мало кто даже обратил внимание и писал. Но «Ну, елки-палки, ну вы хотя бы загляните внутрь, посмотрите, что сделали люди елки-палки. Удивительное мера, время живем. Тут у тебя идет специальная военная операция, сама жизнь подсказывает, какой тебе транспорт нужен, нет елки-палки. Лишь бы «Гнусь» какую-нибудь написать. Потом я хотел бы посмотреть на тех, кто попробовал бы отпилить деньги у Рамзана Ахматовича, и что бы с ним потом было. Сколько бы он лет потом каялся. Но это касаемо техники. Теперь относительно того, что на полях. Северный фаз нашего фронта. Купянское направление. Продвигаемся, черт возьми. Перемалываем резервы и продвигаемся планомерно. Вот, правда, была небольшая заминка, видимо, ротация производилась. Продвижение возобновилось. Авдеевка и Бахмут. Вот тут очень интересно. Потому что Авдеевку охватили с трех сторон уже. Половина населенного пункта занята, идет зачистка. Остался Авдеевский как Сахим. Ну, там голыми руками артиллерии молчо возьмешь. Это надо, чтобы приносили те, кто может нести под крылом фабы от полутонны и выше калибром, потому что там, по-моему, три этажа было подземных сооружений, которые, естественно, были сделаны при строительстве этого, как сахима, в том числе и как убежище для персонала. А остальное чисто технологические этажи. Такая же бодяга тяжелая, как созов Сталью. Идем дальше. Запорожское направление. Ну что там она, Сугледар? Похоже, что да. С Угледаром, ну, я бы сказал так, позиционные бои. Без спешки. Особого продвижения не отмечаю. Работина. У Работина обмениваются контрударами, я бы сказал, даже контратаками. Контрударом это не назовешь, масштаб не тот. А вот контратаками – да, и противник продвинуться от Работина никуда не может. Херсонское направление, крынки, плеш уже проели эти крынки. А, как я понимаю, не очень хватает нам артиллерийских стволов. Было бы больше, продвинулись бы быстрее. А так, что же, противник из крынок ни вправо, ни влево, хотя влево пытался, в сторону Антоновского моста не получилось. До первой линии нашей обороны не дошел. Как-то вот так выглядит ситуация. И очень похоже, что прорыв намечается на стыке авдеевка Артем. Он же, соответственно, Бахмут. Вот если там все получится, то с Харьковым придется прощаться, товарищу Зеленскому. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, дорогой Михаил Владимирович. А у нас сейчас Катенька подскажет, сколько там времени осталось. Полторы. Полторы. Давайте успеем. Может человек вопрос успеет задать. Будьте добры. Андрей Москва, Андрей Москва здравствуйте.
0: Здравствуйте. Это Андрей Владиславович Семенов из Москвы. Какой ущерб российской армии нанесли ценники, изготовленные Александром Скучеленко из Петербурга?
2: Ты что-нибудь понял? Не понял. Не понял. Не понял.
1: Скажите, пожалуйста, какой, какой ущерб размер... Нанесли? Да, ценники Что... Александра Кучеренко в Петербурге.
0: Скучеленко. Скучеленко, Скучеленко. Из Петербурга.
1: А с чем это связано, уважаемые, скажите, пожалуйста.
0: Александра Скучеленко изготовила ценники, на которых мелким шрифтом, третьим кегнем примерно, написала антивоенные лозунги. Она их вставила в продукцию в универсами. За У-у-у-у. это она была арестована, и ей вчера дали 7 лет У-у-у. лагерей.
2: Да. Ну, значит, ущерб оценен на 7 лет. Воздух, а работа на свежем воздухе. Ущерб,
0: ущерб, Моральный ущерб.
1: Моральный ущерб, прежде всего. Издевательский ущерб. Понимаете? Не эти, надо, эти не надо прикидывать... всего три человека. Да. Косишек, не, не надо быть адвокатом. Вы не все не равно хреновый адвокат, уважаемый. Даже если один человек прочитал, это уже ущерб. Дорогой мой человек. Их
3: невозможно прочитать. Они да. третьим на Извините, кто прижать, надо, тот читал.
1: Значит, срочно к офтальмологу вам да. поправят зрение. И очки пропишут: Да, мы уходим на перерыв.
0: Ревью. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами Бронец Тимошенко. Я бы хотел вот этому человеку, который тут нам сказал о женщине, которая что-то там на ценниках распространила, чтобы он нам сказал, а что там было написано. Уважаемые, если вы ушли из эфира, будьте добры, позвоните, Катенька вас пропустит, и вы нам процитируете букву в букву все то, что эта женщина написала на ценнике. Только я...
2: Если если позволишь, я бы хотел вмешаться. да. Вот я ни разу не лезаю, так уж получилось. Хотя вроде бы было из-за чего. Но когда мне начинают рассказывать о большом терроре 37-38 годов и так далее, я думаю, как же была права супруга товарища Молотова, которая загремела под арест и в лагерь? когда после того, как ее оттуда выписали, сказала, Иосиф Виссарионович был прав. Если бы мы не раздавили пятую колонну до 1941 года, мы бы проиграли эту войну. Вот я бы хотел, чтобы вечером, глубоким вечером, после программы «Прощайте, малыши», после вечерних подвигов господина Соловьева с бригадой, позвонили бы к нему в дверь и сказали, это ты, этот самый Андрей Какойтович? Я. Объясни, пожалуйста, под протокол. Цель твоего звонка на военное ревю. Просто. Для начала объясни. Ну и тут бы распространился кислый запах, мы понимаем. Елки-палки, женщины шьют маск-сети, шьют обмундирование зимнее, вяжут носки. Чего только не делают наши женщины-волонтеры. Нет же, блин, горелый. Находится вот такой красавец, который должен прийти и все обгадить. Из-за угла.
1: Мы продолжаем военное ревью и надеемся, что человек позвонит нам из Питера и процедирует те бы. слова. Да, да. Только учите, я не отвечаю потом. Держите меня Конечно. Кто у нас в эфире? Григорий Краснодар. Здравствуйте.
2: Григорий из Краснодара.
4: Здравствуйте, ваши полковники. Вот эти, что звонят предатели, вот эти Андреи, там Старополя, это все предатели. Поэтому вы с ними ну, ну, долго не разговариваете. У да. меня такой вопрос. Угу. Вот смотрите, я думаю, когда пойдет наше наступление, мосты прибьют. Мосты все-таки прибьют. А вы как думаете?
2: Те, которым нуждаться не будет, прибьют. Интересный термин. Понял. Конечно.
4: И теперь маленькая ремарка. Я каждый день после разговариваю с братом, он живет в Макеевке, в живет. Так бьют по аудеевке фабами, что аж девятиэтажка подпрыгивает. Молодцы, очень хорошо бьют.
2: Спасибо за оценку. Ага, все, у меня все.
1: Только человечеству не хватает уточнения, кто кого бьет фабами. Я надеюсь, что русские... ну по
2: Авдеевке-то, по Авдеевке-то да, бьем да. мы в основном а то, тяжелыми а то фабами.
1: Кто-то подумает, что еще у них украинцы... А
2: в вашей программе да, распространяли... Ну Да, да, да. 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 Вы, вы сказали...
1: Да, и ага. попробую доказать потом, пришить. Россия... А вот
2: же флаг. был еще вопрос про банк ФСБ, который в Донецке не платит пенсию. Банка за то, нет. что я служил в Украинской армии. Да, а такого банка нет. Но елки палки. Да. Ну, во-первых, есть только ПСБ. Это есть. А ФСБ, во-первых, обычно озвучивается как ФСБ. Пожалуйста, поточнее.
1: Мы продолжаем военное ревью. Людмила из Крыма. Людмила из Крыма. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый
3: вечер, товарищи Вы знаете, я однажды была очень интересна звонком одной женщины, вашу передачу, которая говорила о том, что вот эти новогодние супер пупер
1: Не спешите, пожалуйста, очень плохо слышно. Помедленнее.
2: Разбираем речь плохо, да, будьте пожалуйста. Добры,
1: говорите медленнее, пожалуйста.
3: Новогодние праздники она предлагала умереть чтобы обеспечить. Это понятно,
1: это... мы вас поняли, да, да. Фейерверки, пьянки, да, 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 А вы, вы вы поддерживаете эту идею?
3: Это идея блистательная. Я хочу еще спросить ваше мнение. Планируется проводить и дружбу в пико Олимпийский метров в Париже. Привезти более стран. Мне кажется, вам, что можно было бы не так сказать, сейчас такое мероприятие,
4: а направить их
1: Ничего нельзя понять. Париж, А-а. Олимпиада, 100 тысяч. Ничего нельзя понять. Рваная сожалению. речь. Рваная сожалению, речь да. К сожалению. Вот
2: я бы, например, вот я бы, например, очень переживал, что мы не высадили десант на побережье Дании в отвеску на то, что датчане говорят, а мы перекроем э, датские проливы для прохода ваших танкеров. Вот из-за этого бы я переживал. А вот если бы отменили новогодние каникулы к чертям собачьим, в основном для депутатов, на 10 дней, Вот я бы не переживал совсем. А елочку оставьте, пожалуйста, в покое.
1: Вот те датские корабли, которые будут закрывать проход нашим и экономическим судам, промышленным, если хотите, а тем более военным, они будут все на дне Балтийского моря. Надо, чтобы это датчане понимали. Панькаться не будем.
2: Да, я был знаком с командиром дивизии, у которого была задача захват датских проливов.
1: Да, потом мы уже кое-что кому перекроем. А ну, кто у нас в эфире сейчас? Александр,
2: Москва.
1: Москва, Александр.
2: Здравствуйте, Александр из Москвы. Алло.
5: Алло, добрый день. Я вот что звоню. Вот вам во вторник звонил ну, человек там слепой, бездомный. И как бы он в трудной ситуации, куда ему деваться. И вот я ему хочу сказать, что нужно делать. Подмосковье в Пушкинском районе есть приют для бездомных на территории Софринской бригады. Ее организовал Игумин Феофан Замесов. И вот как туда добраться? Он берет всех больных, не больных, без документов, с документами. Там городок из бытовок, и они там живут, он их всех одевает, забывает, помогает документы оформить. Как туда добраться? С Ярославского вокзала до станции Ашукинская. И потом на 34-м автобусе до остановки музей-усадьба Муранова. И все.
2: Понятно. И ему
5: помогут. Понятно. Иначе у него безвыходное положение.
2: Спасибо вам да. за спасибо доброе вам большое, да, Спасибо вам спасибо. большое. Святые вам. люди. С Ярославского спасибо. вокзала до станции Ашукинская – а дальше на каком, на 34-м да, автобусе, да, по-моему, да? да
1: до Муранового. Все, Муранова. Дом да, да. Спасибо вам еще раз, дорогой наш человек. С такими людьми мы не погибнем. Кто у нас в эфире?
2: Юрий Краснодар. Юрий из Краснодара. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, товарищи офицеры. Давно до вас не мог разговариваться. У меня два вопроса. Первый вопрос Михаилу Владимировичу. Скажите, пожалуйста, как известно, ну, война. Дело дорогое, да? По вашей оценке, сколько мы уже потратили денег, вот так, если на вскидку сказать примерно, вот за это время,
2: что уже идёт... Вот финансистов Финансистов и ее экономистов ненавидел с детства. Поэтому никогда на эту тему не задумывался. У нас же ведь что получается? У нас чуть ли не треть... Валового национального продукта – это доход банков. Какой нахрен у банков может быть доход, кроме спекулятивного? Никакого. А зачем мы засчитываем этот валовый национальный продукт? Ну что вы в самом деле? Вот бухгалтерия вам, вот что такое. В свое время я получил благодарность, а потом и выговор за то, что тема, за которую я отвечал, оказалась переоценена в деньгах, но за это мы получили такую аппаратуру, которая работала, по-моему, до 2015 года в ПВО. Втор...
5: Я... Второй Виктор Николаевич, вам второй вопрос. Скажите, пожалуйста, где-то лет 8, может 9, не, точно не могу сказать назад, в Южной Корее создавалось специальное подразделение для ликвидации Чимкин Ина Ну, корейского лидера. У нас в России есть ли такое подразделение? Либо готовится ли такое, скажем, для устранения Зеленского?
1: Нет, я скажу, что Нет. Они не готовятся. Не готовятся. Нет, у нас А-а-а. есть подразделения, которые будут выполнять, возможно, аналогичные задачи, но подразделения, нацелены на устранение Зеленского, сегодня в России
2: нет. Что мы, людоеды, Всё. что ли, Петь? Да.
5: Благодарю. Спасибо Вы знаете, там,
1: там, там группа украинских офицеров решит и без нас вопрос. Кто у нас в эфире? Алло.
4: Владимир.
1: Владимир. Здравствуйте. Владимир из Барнаула. Да, здравствуйте.
6: Владимир из Барнаула. Да, конечно. Здравствуйте, здравствуйте, товарищи полковники. Да. У меня два вопроса. Первый. Какова роль призывной армии годичной в государственном устройстве современной России?
2: Хреновая. Отбор, отбор на те должности, которые могут замещаться контрактниками.
1: Я не по... Вы у нас хотите спросить... Наверное, по-другому, что значит год службы, да? Вы это хотите спросить, а? А? Какова роль призывника, который на 12 месяцев в армии идет? Вы это хотели спросить? Перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю на радио ⁇ Компсоморская правда ⁇ Я хотел бы спросить, Михаил, у тебя, может, ты понял этого человека, который понял. спросил, какова роль Зачем призывной... нужна
2: призывная а... службы на год? Uh-huh. А чтобы понять, вот этот вот несчастный человек изуродованный ЕГЭ, который попал под призыв, он вообще на что-нибудь толковое годен? типа контрактной службы. Потому что получается так: курс молодого бойца, потом учебка, месяцев, да, да потом учебка, учебка потом да. переезд в часть, акклиматизация в части. Ну, может быть, может быть батальонное учения, хотя не факт. И увольнение, правильно? Угу. Правильно.
1: Но ведь он как зашел? Какова роль Из-за армии? Из угла Викторника. Ну,
2: елки, пожалуйста. Ну, Викторник, какой
1: роль армии? Мы хреново. же понимаем
2: с тобой. Да, да. Да, да, да. Я напоминаю таким вот любителям истории, как строился а, римский легион. Первый ряд в манипулах. Кто? Или в центуриях Кто служит первый год? Остались живые? Вот тогда, может быть, пойдут во втором ряду. Вот примерно то же самое, очень жесткий отбор. Если меня спросят, можно ли подготовить солдата, квалифицированного, за полгода, скажу: можно. Только сразу готовьтесь капиталить всю технику и восстанавливать сооружения на полигонах. Да. А как отбирать командиров и солдатиков первого, первого так сказать, звена, да? Ну что, меня учили очень просто, и я этим пользовался, и я скажу, что ошибок практически не было. Сможешь на у командира взвода, а армия отходила в сапогах, как ты помнишь, да? Да. Вот если у него подметки набиты по второму разу и каблуки набиты по второму разу после ремонта, и если у него все бойцы в ремонтированных сапогах, это значит, что они были заняты делом. И нехрена тут растворяться в облаках и командовать как-то. Простая команда. Противник справа наводить в ноги. Это значит, что прицел постоянный, наводишь в ноги на 100 метров, чего там, в грудь попадаешь. Если противник на 200 метров, на глазомер, да, определяем дальность, наводи в пояс попадешь в грунт. Ну, елки-палки. А
1: теперь переводим э, вопрос этого человека, который звонил нам о роли приземной армии на русский язык. Первое. Тысячу раз на военном ревю говорили, что год службы мало. Мало. Это вообще издевательство над военной службой. Это раз. Второе. Заходит ехидный человек. Если вы говорите, что год мало, почему вы не принимаете два года? Куда смотрит власть? Почему вы до сих пор не перевели армию хотя бы на двухгодичный?
2: Власть смотрит на вас, умников, и думает, вот если я сейчас заряжу два года, какой вопль подымется?
1: Безусловно. Безусловно. И вот здесь и таится загадка того вопроса, который вы задали. Спасибо. Спасибо.
2: И набегут все, начиная с Ксении Анатольевны. Безусловно.
1: Ну и кто у нас в эфире? Катенька...
2: Людмила... Людмила из Волжского. Да, да, да. Добрый день.
3: Добрый день, товарищи полковники. Виктор и Михаил. Кое-когда вас зазвонил за три недели. У меня такой вопрос. У меня брат 68-го года рождения. Рождение из Забайкалия. 15 июня подписал контракт добровольцем. В общем, там они немного побыли где-то там на месте приписки. А потом их отправили сюда, в Ростовскую область. Месяц, пока они там ехали, то другое. Но он получил удовольствие. По удовольствии ну, пособие 195 тысяч подъемные и 250 губернаторские. Привезли их туда, в Оренбург, дня два или три снова в Ростов. А с Ростова через два дня в Луганскую республику. И на следующий день он пошел как в бой. Осколочным снарядом его, в общем, осколками и правую руку палец немного. А левую насквозь пробило между запястьем и локтем. Сквозное да. ранение. Да. Но пролежал у Ростове немного. Потом домой его отправили. Рука текла. Через месяц он вернулся опять на место в Луганск. Рука начала сохнуть. И он то в Ежевск, то у Льянов, то опять в Ростов. И, короче... Получил он по ранению 3 миллиона. А довольствие денежное, которое 204 положено, с 15 ну да. июня, с момента подписания контракта, он не получает. У меня вопрос. Он четыре рапорта написал. Он имеет на них право? И если имеет. нет, то почему ему не выплачивать?
2: А потому что вот я ненавижу бухгалтеров и финансистов. Запросто может оказаться ситуация, когда он... И счастье в часть приказом переведен, а в документах это не прошло.
1: И он не значится участником боевых действий в вот этот период. Значит, денежки, хренушки да? Миша, можешь так да. запутать вопрос, если хочешь поиздеваться над человеком? Да, да. да. Потому финансисты, наверное, да. вот такую вот и придумали ловушку для вашего родственника.
3: Но, ну, дело в том, что он из какой части был, по ЛНР, в, в, в Луганской, он туда и вернулся. Он после ранения там какое-то время опять был, его перевели вот э, в этот, э, в Ульяновск. А час... позавчера его перевели в Ростов опять.
1: Понятно. Миша, вот сейчас а начнёт. Ростов
3: нет, и не комиссуют. Подари... И денег нет.
1: Ну, подождите, пожалуйста, внимание. Вы, вы только что сказали, что вам выплатили 3 миллиона. А вы говорите... что Это за ранение. Так вы говорите, денег нет. Все, я отказываюсь от дальнейшего разговора. Все, дорогие друзья, я посу. Миша, продолжай.
2: Я, я не понимаю, 3 000 000, что не значит деньги. денег нет. Секунду, 3 миллиона – это не деньги, не вопрос. Но, допустим, он с июня числится в строю. Да? Да. 15 июня он да. подписал контракт. Значит, дальше считаем. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март и пошло до ноября этого года. Год с лишним. Вроде бы как? Это понятно. 200 с хвостом, это значит полтора миллиона. А в какой части, если вы говорите, он то в одном городе, то в другом населенном пункте? Это же не может а быть даже же вами. Самая... В
3: разные места В госпиталя. В госпиталях,
2: понятно. Понятно, понятно. Вот и началось метание. Вроде как он уже за штатом, как платить, ну, наши замечательные финансисты, они вот такие. Вот такие. Я думаю, что надо писать в военную прокуратуру, а параллельно в гамугинштаба копию. Отправляйте. И все.
4: Uh-huh.
3: Спасибо вам большое.
2: Пожалуйста.
1: Катя, кто у нас?
2: Uh-huh. Евгений у нас в эфире. Здравствуйте, Евгений. Только подробно очень. Пишите с номерами частей.
6: О-о-о. Доброго Дра- здоровья.
2: Да, Евгений, пожалуйста. добрый день.
6: Ага, вот хочу спросить. Ремонтные акулационные машины, они все тоже на, на той же самой базе танка 70, Т-72?
2: И той же самый ответский. Да. Ага. да, естественно, естественно. А, ага. mm-hmm. а в каких они
6: войсках э, частях? Инженерные считаются или в боевых? Инженерные.
2: Все, все Бремы, ага. это машины разминирования, разграждения и тому подобное. Чудовища такие, все утыканные балками, кранами, отвалами, бойками тралов и так далее. Это все инженерные войска. Ага. Ага. Про которую мы доблестно забывали до начала специальной военной операции, а теперь вдруг спохватились, стали хватать себя за интимные части тела. Они никак нужны, не конечно.
1: Так, уважаемые поговорили, мы слишком длинные ответы даем. Пожалуйста, Катенька, дайте следующего радиослушателя 20 секунд. 20 секунд. Значит, у нас телефон восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Наш телефон. Да. Мы сейчас перейдем в четвертую
2: Мы останемся Часть. в интернете, Знаете, а но... из радио мы уйдем.
1: Так, пошел я перебазироваться. прикрываете, товарищ Тимошенко.
2: <как> Опа. Давай.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто и всегда интересно. Военная ревю Полковника Виктора Боронца.
2: Продолжается четвертая часть марлезонского балета. Кто у нас на связи? Оу, Тимофей из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Два вопроса.
0: Первый. Скажите, не кажется ли вам... Лицемерным, э, лицемерным та позиция, при которой мы гавкаем на запад, поливаем его дерьмом, но при этом закупаем комплектующие для бионических протезов для наших инвалидов.
2: На Не кажется. А что здесь Почему? лицемерного, если инвалидам эти протезы нужны? Кое-какие мы, кстати, у себя в производстве освоили.
1: Ну а чтобы было нелицемерным, не надо покупать. Пусть ребята на палках ходят, да, по вашей логике? Да?
2: На тележках да, ездят, да? да. Отталкиваются. На шарика-подшипниках,
1: да, как фронтовиков я видел, как они ездят. Я
2: это все, я это все видел в Москве.
1: Какое может быть лицемерие Зельверич идет о здоровье людей, а? Дорогой мой человек. О жизни.
2: А? О жизни. Лицемерие. Я-то Дорогой мой человек, даже почему
1: тупой Запад, тупой Запад ввел санкции на многие лекарства, а на жизненно важные он не ввел. Может, там не надо их покупать? Пусть люди не лечатся от болезни, лишь бы вас удовлетворить, что мы такие гордые.
0: а? Нет, Виктор Николаевич, а вы, а вы, вот вы либо не поняли, либо притворяетесь. Я пытаюсь спросить другое. Мы все время орем, что поливаем Запад говном, смешиваем постоянно запад. Когда надо, При... поливаем. И сейчас будем поливать. Да. Это какого хрена мы закупаем у них комплектующий для процесса? Чтобы Объединим людям пару. жилось. Ответили, бы... Вам выложимали. же ответили. в
2: доступной плоской форме. Уже. Чтобы один, сохранить да? для людей возможность вести привычную жизнь.
1: Вот если у вас брат, родственник или так далее, оторвет ногу, ему нужен протез. Я вам позвоню и скажу, ни хрена, из-за гордости. Ничего, пусть ходит на палке, на деревянной. Но не будем у Запада покупать, потому что мы его поливаем говном. Может, такую логику вы примете, нет?
0: Понятно, вы под корягу спрятались. Хорошо. Так, Хорошо.
2: это называется под корягу. Подожди, пожалуйста, почему мы... Я нет, вылез... нет, нет, подожди. Вылезай вот, из под коряги. Мы тебя не отпустим, с давай. Да. из под Но коряги. я же, напомню, я же без ёрмь. А, а мы-то что, шутим, серьезе. что ли? А мы с вами И серьезно разговариваем. И мы не шутим с вами. И мы не шутим с вами. Наша медицинская промышленность была не готова к тому, чтобы обеспечивать инвалидов специальные военные операции в должном количеством протезов разнообразных, в том числе не просто ходить с крюком на руке, допустим, с железным, а чтобы с пальчиками, и пальчики, чтобы шевелились, или на ногах, почти как люди, вот как Костомаров.
1: Уважаемый радиослушатель, можно вам вопрос? Скажите, пожалуйста, у нас э, Запад газ и нефть покупает? Да, нет?
0: Конечно.
2: Какого же
1: хера почему? он нас поливает? А?
2: Он же за а сука а поливает, почему? а? А почему покупает? А? Он что, сам сделать не может? Ну, за, мы мне не прячься под
1: корягу, отвечайте,
0: а то сразу за, замолчал ответил. и под корягу. Я ж только что, я столько что ответил. Почему они мы... плюют
1: Россию, а и покупают у нас нефть и газ, а вот
0: ваша же логика. Потому что, мы, потому что им это выгодно.
1: А нам да. что не выгодно людям
0: протез обеспечить, а? Это, конечно, выгодно. Я просто пытаюсь другое спросить. Зачем все время гавкать на Запад в такой ситуации? Ну, это абсолютное
2: блядство. В каком а мы, смысле а потому что гавкают, потому да. что гавкают одни, а дырку закрывают другие. Скажите, а Запад на нас
1: гавкает или нет? Ответ, под корягу не прячься. Да, нет. Гавкает на нас Запад? Да. Это, это информационная война. И это гавканье с обеих сторон будет всегда, пока будет идти война. Мы на Китае гавкаем.
2: А? Мы... Приведу, дос, приведу доступный пример для понимания. Вот то, что сейчас творит Израиль. Это фашизм? Алло. Вы меня спрашиваете? Да, да, у, у вас. Баранца да, да. чего спрашивать-то? А я не ну, скажите. Понимаю, что вы имеете в виду. Конкретно, а то, что, что они творят в Газе, это не фашизм, это не геноцид. Нет? Они уже... Владею, перекрыли. Все, 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 он под корягу полез. И я, и я ну, не владею да вопросом. Все, все, не все, все, все.
1: Про, про кастыли... Вы не знаете про, Ерсер, про газу. Да? До свидания. Вы все. не
2: знаете, что они в газе уже уничтожили людей больше, чем Хохлы уничтожили в, на, на Донеччине?
1: Все, пошли. Но под Мы с ним же. бесполезно разговаривать. Он у нас в эфире, будьте добры. Андрей Матис.
2: Здравствуйте, Андрей из Матис. Здравствуйте, товарищи полковники. Вот
4: на вашем месте я бы перед каждым эфиром полстакана пустырника накатывал, но невозможно же. Вот. Такой вопрос. Ситуация, точнее. Вот у меня друг Зоня СВО. Наконец, недавно получил цифровую радейку. А то они до этого все бегали с самостоятельно купленными баффинками. Вот, радейка, терек... Производитель якобы отечественного отечественный я посмотрел это, это вообще ИП э, рекомендованная розничная цена девятнадцать тысяч рублей ну девятнадцать пятьсот она да, в розницу идет Невозможный поиск по телеграмму находим оригинал китайский TYT t <связан> модель m30 в розницу четыре тысячи рублей точно четыре да. с лишним раза четыре с лишним раза вот да. это вот <связан> Цензурно сказать не могу а вот соответствующие органы не хотят сделать что-нибудь страшное с теми кто это
2: все А уже а потому, сделали, что Как только уважаемые. ты начнешь ковыряться со стороны органов, ты, с одной стороны, упрешься в Чубайса с его ну-ну технологиями, а с другой стороны, в разнообразных министров, замминистров, связи и прочих, которые пообещали произвести это все на базе Зеленограда. И где оно?
1: А первый заместитель начальника генерального штаба, почему чалится на нарах, вы не слышали случайно, нет?
2: Я знаю, я знаю что еще давно...
4: Так
1: может быть, это болезнь этого же сорта, правильно, да? И тут надо поковыряться. Может, еще да. кто-то уляжется где-нибудь? А может, вы вот да? тогда
2: объясните нам, почему тогда, когда Владимир Владимирович Путин залетел в Ростов ночью, вот совсем недавно,
4: Ему показали
2: показали китайский мотовездеход, а не отечественный. Ну, потому что мы, эта промышленность
4: у нас померла 30 лет назад, уничтожена была добита. И не на чем оказалось. А, почему,
2: вот, а дальше, стоп, 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 а дальше стоп, стоп, возникают стоп. тупые вопросы. Почему померла? Кто добил? Почему Авиапром помер? Кто а добил?
1: какая промышленность умерла, уважаемые? Я люблю точность. Какая промышленность умерла? Ну,
2: например, умер... Ковровский ну, так, завод. Так, э, так
1: Ковровский э, и надо так и говорить, дорогой. А то вот так вот. И
4: пром... Завод. Пром...
1: Пром... Да. Но промышленность нельзя да. же легла, уважаемые. Не вся же промышленность. Ну, вот это уже браво. Вот это уже точно. Уже серьезно можно с вами разговаривать. Что-то еще живет же, да? Но вы-то вопрос задели. А вот эта
2: китайщина в базовой комплектации, которую ему показали, стоит полтора миллиона, а в люкс-комплектации два миллиона рублей. Почему мы не можем сделать мотоциклет по такой цене? Подозреваю, что нет Или... станков давно, на металл попилили. А головы куда дели?
1: Со станками, ну, были, да, угодно. проблема есть. Проблемы со станками какая? есть, уважаемые. Да? Да, Ишь,
2: есть. Пошло-поехало. Пошло-поехало. А роботизированные цеха холодной обработки металла я видел еще в 80-е на Урале. В Уральском электромеханическом заводе. Уважаемый, цех, людей нет.
1: Уважаемый собеседник, скажите, пожалуйста, а может нам не надо стесняться, а просто ехать в Китай и закупать такие вещи? А? Так
4: как это, чтобы это было год назад. Закупать вещи на месте.
1: А да, да. А да,
4: да, да танки да. надо бы купить, если продадут. А так, про да. рацию было был год назад, когда оказалось, что с азартами все очень плохо. Минобороны, насколько я слушал, закупила партию чистых китайцев, Кирисан, не менее тысяч штук с ретрансляторами даже, и раздала их в и Покупали они них, насколько я знаю, по нормальной китайской цене, а не по вот этой, Браво. четыре раза.
2: Правильно, так и было. Будьте добры. А теперь теперь оглянемся назад и и вспомним. Когда Китай приходил учиться к нам, потом стал приходить учиться на Западе технологиям и производству. А теперь мы что, стесняемся признать это? А мы 30 лет куда шли?
1: Уважаемые, напишите обязательно нам ту точку, где вы обнаружили... Эти вещи по 19 тысяч. Пожалуйста, я вас попрошу.
4: Хорошо? Сам, да. сайт, сам сайт терека, пожалуйста, терекарадио.ру, а сами раз элементарно ищутся на озоне, они там в розницу продают. вторая модель.
1: Конкретный разговор, профессиональный разговор. Спасибо, вам за... будут аналогичные сигналы. Милости просим. Хорошо? Спасибо так, вам, На за эту гранат.
2: тему уже Мурс выступал неоднократно в интернете. Да, 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 читал, разве читал, кто-то читал. хочет слышать?
1: Запишем. Так, кто у нас в эфире? Алло, кто? Ростов у нас. Здравствуйте. Александр
2: из Ростова. Здравствуйте.
1: Не Александр, Александр Владимирович. Мне 76 лет. Это
5: первое. Второе.
2: Вы нас Э-э-... возрастом не пугайте. Мы ровесники.
5: Поняли? Нет. А, не, по имени обращаться как-то не ой-ой-ой. Но у меня другой вопрос. Я с детства, с 15 лет увлекался радиолюбительством. И, естественно, работал на радиостанциях. И за это время закончил институт там Радиотехнический и мотался
1: по определенным точкам, начиная от надря до... Что вы у нас хотите спросить? Вашу мужественную биографию Шлавное вы же да, да, да. понятно Вопрос задайте нет, нам, пожалуйста. Да не вопрос, а предложение. О
5: том, мои поездки по частям подтвердили, что современная как говорится, призывники, они абсолютно радиоаппаратуру
1: не знают, что это такое. А они знают. все должны знать о радиоаппаратуру. Нет, все? Я... Научитесь слушать вначале. Дело что, в том. Что... Что... У них же уши есть, они все слушают, алло. Так слушайте, а не перебивайте. Значит, вопрос во А кого в... научить слушать надо? Мне это интересно. Вас! Вас. Давай. Кого? Я, я, так вы же ездили никого. по частям, и надо научить солдат слушать, вы сказали. Нет! Я говорю о другом, что хамовитых полковников я наслушался за эти... Да, а мы, дураков, радиослушателей тоже наслушались, да. Да. Вот кефир уже сейчас пойду пить. Хватит это самое болтать. Так вот, хватит болтать, до свидания. Научитесь разговаривать сначала. Хамло, до свидания. Кто у нас в эфире? Александр Подмосковье.
2: Я впервые сталкиваюсь с таким связистом, скажем прямо.
1: Полтора часа рассказывал о своей мужественной мусор гнал, а потом друг говорит, что мне надо научить
0: слушать.
2: Так бы сразу а, то, что современные, а то, что современные школьники, они же призывники, конечно, ни хрена в радиограбительстве не понимают. Они купили телефончик. Лобки тычут, все замечательно. Зачем ему знать, как распространяются радиоволны? Где лучше приемник поставить, где лучше передатчик? Зачем ему это? Нахрен ему это надо? Извините, слушаем вас. Кто у нас Добрый, д-
6: добрый день, товарищи полковники. Вопрос такой, вот как бы уточнить у вас. Тут Зеленский обещал затерилизировать нас дронами. Вот. Но я в январе прочитал статью что появился панцирь СМ модернизированный, то есть э, с малыми ракетами. вот Вместо 12 ракет 48. Они по размером размерам, вот как раз Понятно, для дрона да. Вот. Но в каком состоянии сейчас это? Вроде бы отправили на испытание, ну, на СВО, но это все, пока что я знаю. Об этом
1: не вот это все, что я да. знаю, дорогой
2: мой. А, у вас
6: нет, значит, информации. Вот то, да? что
2: отправили, да. Ну, я сам ну, Диму добавил А дальше возникает вопрос такой: вот у меня у тупого идиота, который не любит финансистов. Сколько стоит ракета новая, да. панциря? И сколько стоит вот тот беспилотник, который она предполагает сбить.
6: Если их 48, значит они меньше, чем штатные размеры, понимаете? Ну, Поэтому. Ну, это
2: лучше... мы понимаем. Это мы понимаем. Да. Если она стоит столько же, сколько патрон автомата или пулемета, а, ну, избив... хорошо, и без... да, избивает беспилотник, да. тогда хорошо. Да. А если она стоит да. как автомобиль, то на кой хрен я буду а. этим автомобилем сбивать беспилотник, правда? Ну, правильно. Ну а сейчас
6: существующая известна цена на существующие ракеты, известно. Вот Вот примерно как
1: автомобиль.
6: Да? А, ну, тогда вообще закрывать надо все. все дорого. Надо из пулемета тогда стрелять, раз так, да?
1: Конечно. Дыши каму надо использовать. Э, Почему? Э, да?
6: Ну, вот такой еще вопрос второй. Э, вот, э, вы знаете, вот фильм про свою войну», вот эти подводные лодки, самый специалист считался э, гидроакустик. Он э, на расстоянии каком-то улавливал винты, э, шум винтов и определял, ну, корабль даже, линкор да, или Да, танцы, да, да, да. Вот. А такие аппараты есть, еще существуют сейчас. Ну, а как
2: же, под, дорогой... Под, под ну, выход. а куда ж ты без гидроакустика денешься-то как ну, вот тогда
6: вот, э, как бы, предложение... На Крымский мост через каждый километр Поставить такие аппараты И сидит человек с компьютером И слушает аппаратура 21 век И слушает вот эти дурацкие Которые обещал нас Терроризировать морскими дронами Я вам сейчас э, скажу, только никому не рассказывайте зеленские.
1: Сказку, хорошо, гидрофоны установлены Уважаемые. А,
6: ну вот, вот, видите, это, я, я, думал,
1: я только... Только не думал. они не всегда работают, вы понимаете? А, общем,
2: ну да, да, понятно. А потом ну, мы же должны да. понимать, какие там глубины. Да. Как отражается ну, да. звук на такой глубине? Что ну, ты да. засек? Где эта чертовщина вот, плывет? Ну,
1: Спасибо, поговорили. Ну, У нас человек да. в очереди. Извините, пожалуйста, нам человека надо перенять. Николай Ставрополь. Внимание. Здравствуйте, здравствуй. Николай
2: из Ставрополя.
5: Здрасте, радиоведущие. Скажите, пожалуйста, вот подводная лодка вы, вынырнула с глубины, и вдруг нужно принять скоротечный бой. У, у нее сняли артиллерию. Как она будет это самое принимать, мать бой?
2: Она будет срочно погружаться. Она будет одним способом, срочно нырять.
1: Да.
5: Но ее это сразу затопят,
1: моментально. конечно.
2: Поэтому они вот так вот сразу и не всплывают. Да. Поэтому они очень долго прослушивают и поверхности. И
1: перископчиком шарят так, чтобы все было кругом спокойно. Уважаемый, спите спокойно. Мы уходим с Михаилом Тимошенко до завтрашнего утра. Правильно я говорю, Миша? Да, так в точно в 8 утра, 8 утра мы начинаем. В 8 утра, запомните, завтра суббота встречаемся в это прекрасное субботнее утро.
0: Военная ревю полковника Виктора Барнца.